0: Locos por NFL, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más el día de hoy, martes 8, no, 7, 7 de marzo, con muchos movimientos el día de hoy, Rudy, fue la fecha límite para utilizar la etiqueta de jugador franquicia en la NFL, lo que como cada temporada nos trae muchos movimientos, ¿cómo estás, Rudy?
1: Muy bien, Gus, gracias por la invitación. Como siempre, gracias a todos los que nos están sintonizando en vivo o a los que nos verán re en repetición. Eh, sí, una fecha clave, una fecha límite, y como se dice en los Estados Unidos, Deadlines per Action, ¿no? Las fechas límites provocan acciones o reacciones, en este, en este caso, con una franquicia con la cual no estoy nada contenta con su toma de decisiones. Lo platicaremos más adelante, pero, pero Gus, muchos jugadores muy importantes, la mayoría de ellos corebacks, eh, hay mucho que desmenuzar.
0: Bienvenidos a todos los que van llegando, ya saben que si nos escuchan en YouTube, ya sea en Locos por NFL o en Precio del Éxito NFL, denle like y si nos escuchan en Facebook también denle like, corazoncito o alguna reacción por ahí, bienvenidos, saludos a Luisa, Luisa de Gante que dice hola hasta que por fin nos cacho, saludos Luisa y si sí, ella andabas perdida pero qué bueno que ya estás por acá, pues empezamos no con el tema, el principal tema del día, no el tema de Lamar Jackson. Eh, algo que se veía venir, Rudy lo dijimos desde hace como que dos, tres semanas, ¿Uno es? que esto era lo que iba a pasar, que los Ravens no lo iban a dejar a salir gratis, no iban a dejar que Lamar Jackson simplemente tomara sus cosas, se fuera de Baltimore y firmara el acuerdo que más le conveniera, eh, lo iban a etiquetar como lo hicieron, se venía rumorando desde la semana pasada que iban a usar la etiqueta de franquicia no exclusiva. ¿Qué quiere decir esto, Rudy? Que, bueno, Lamar Jackson puede ir a ver otros equipos, puede escuchar ofertas, puede firmar la oferta que más le guste y los Ravens tienen dos opciones. O ellos igualan la oferta y se quedan con Lamar Jackson o reciben a cambio del equipo al cual se vaya dos elecciones de primera ronda. Pero creo que pues Lamar Jackson tiene la sartén sobre el mango, ¿no?
1: Eh, sí, en, en, a medias, pero sí ciertamente está un paso más cerca de salir de Baltimore que, que hace apenas unas horas. Eh, no habían podido acercar posturas negociadoras. Lo escuchamos semana tras semana tras semana. Eh, se fue envenenando el asunto. Eh, yo creo que esto es más que un tema contractual. Creo que realmente hay resentimiento por parte de la franquicia hacia Lamar Jackson, a que haya tenido eh, estas lesiones, o, o, o incluso yo creo que eh, mi sentir con la franquicia es que Lamar Jackson no, no forzó necesariamente para aparecer con lesiones, o, eh, o bueno, para acelerar los tiempos de recuperación. Esa es una impresión general, ¿no? Y creo que ese es el contexto general en el cual se está dando este enfriamiento de negociaciones. Baltimore con una decisión muy sensata, es una etiqueta que no se utiliza mucho y es una etiqueta que también es más barata. Ahorita los corebacks están cobrando 40 millones de dólares anuales, ¿no? Y eso hubiera costado una etiqueta franquicia. Eh, o etiqueta de jugador franquicia exclusiva aquí no, aquí usamos una etiqueta no exclusiva y eso significa que es un contrato por un año y 32.4 millones eh, de dólares entonces es una cantidad más baja si es que Lamar Jackson no llega a ningún acuerdo con alguna otra franquicia ¿qué hace Baltimore? pues obviamente dice si no puedo llegar a un acuerdo contigo ve y arréglatelas con alguien más y ya vienes y me platicas qué tal, ¿no? Y entonces, y por eso digo a medias lo de Lamar Jackson, sí, puede salir y negociar con quien quiera, pero la última palabra la va a tener Baltimore. ¿Qué suele hacerse en estos casos? Si el jugador realmente quiere salir de la franquicia, estudian cómo está estructurado, cuánto espacio salarial tiene un equipo, cuánto dinero muerto tiene un equipo, y entonces hacen lo contrario a lo que normalmente sucede con los contratos. Generalmente lo que vemos es que acomodan los contratos difiriendo dinero y eso hace más sencillo que puedan acomodar los contratos de un inicio y, y conforme avanza el contrato entonces va subiendo el impacto salarial aquí no aquí lo que se aplica son cláusulas venenosas no poison pills como le dicen en los Estados Unidos y entonces el equipo que quiere llevarse al jugador mete las condiciones más agresivas tóxicas y caóticas que puede para complicarle la vida al equipo que tiene al jugador y entonces obligarlos a forzarle la mano hasta que digan lo suelto, adiós gracias, denme los pics y, y ya está, entonces hay mucho todavía que desentrañar, de este caso Gus es, es intrigante y lo dijimos, es, el, es la historia del offseason, aquí pues vemos un capítulo más, pero yo no veo realmente forma en la que Lamar Jackson juegue por gusto en Baltimore
0: Sí, y aquí, bueno, el problema de Lamar, y que lo hemos también platicado desde ya temporadas anteriores, es que no tiene un agente. Lamar Jackson es su propio agente, él es el que revisa los contratos, él es el que casi casi está en pláticas con los directivos. Entonces, bien lo dices, Rudy, él podría firmar un contrato que sea muy agresivo en los primeros años, que Baltimore no quiera pagar y que simplemente acepte las primeras rondas. Pero dudo que el jugador pues esté tan consciente de eso como lo está un agente profesional que se dedica a justamente a eso, entonces este tema de no tener a gente de que Lamar Jackson quiera hacer todo por su cuenta, creo que le ha venido mal desde no solamente esta temporada baja, sino desde el año pasado incluso cuando rechaza una oferta que le hubiera pagado 50 millones de dólares por año, ¿cuál es el problema con Lamar? que bueno, está empecinado en que quiere todo el contrato garantizado por supuesto que afuera hay quien se lo va a dar o sea, si se lo dieron a Dishon Watson con todos los problemas legales que venía arrastrando Lamar Jackson que fue MVP en, en 2019 que es muy joven Lamar Jackson, por más que lleve tantos ya años en la NFL, que ya se puede considerar ciertamente un veterano, tiene apenas 25 años. Entonces, eso lo pone en forma para que cualquier equipo se aviente a un contrato, pues, multianual. Sí, Ahora, ¿qué va a pasar con, los, con, con los Ravens? Yo creo que, pues sí, bien lo dices, terminan de alguna manera perdiendo. Eh, recordemos lo que costó Russell Wilson hace un año.
1: A eso voy, Gus. ¿Cuál es, ¿Cuál es el mercado para un quarterback? No, no un Lamar Jackson que yo sé que muchos le tienen así como que asquito al tema de que los corebacks corran por alguna razón, eso eso no, no es tema para mí. ¿Cuánto vale un coreback titular por la vía del trade? ¿Cuánto se ha pagado por el Russell Wilson que mencionas? ¿Cuánto sí, se ha pagado Russell, por no, Matt, Matthew Stafford?
0: Sí, por Russell Wilson que fueron tres de primera ronda y dos de segundo algo por el estilo no
1: eh, o, o eran, do eran dos primeras y a Fant y Shelby Harris y tres jugadores y, además y, y Drew Lock que bueno era, era como en contra para los Broncos eso eso no era valor a favor pero eh, por por más que está por qué se pagaron fueron una primera fueron dos primeras rondas no sí sí, entonces, sí, sí y, que sí que los broncos
0: bueno, están aprovechando
1: y las, sí exacto entonces discúlpenme la Mar Jackson vale tres o sea, no vale dos. Yo creo que si Baltimore se, se nada más consigue dos primeras rondas, perdió. Sí, claro. Sí, va, va a conseguir picks, pero su valor es de tres primeras rondas, y me, y me baso más en el contrato de Matthew Stafford que en el de Russell Wilson. O sea, si Matthew Stafford a sus 33, 34 años vale dos primeras rondas, ¿cuánto va a valer un ex-MVP en 25 años, que, que tiene 25 años, eh, que, que es la amenaza más peligrosa por tierra, que, y que viene de algunas lesiones, pero nada que me parezca crítico. Sí,
0: que tengo el de Russell Wilson. Fueron Dos primeras, dos, dos segundas, segundas y uh -huh. tres jugadores, ¿no? Bueno, contando Drulo que era un peso muerto, pero sí, dos primeras, dos segundas y tres jugadores. Entonces los Ravens, al final también empecinados en, en no querer perderle, con uh -huh. todo este tema que lleva ya dos temporadas hablándose del mismo, pues si sí, terminan perdiendo. Dos primeras rondas sale baratísimo para el equipo que se lo quiera llevar y, repito, yo creo que alguien le va a pagar esta conversación que hemos tenido infinidad de veces de si lo vale, si lo merece, si el mundo, si el mercado, pues creo que queda de lado, al final el sí. NFL se rige así eh, hay equipos, ahora sí que muy hambreados, eh, hay poca oferta, hay mucha demanda de corebacks entonces Lamar Jackson es el precio que el mercado va a pagar por él, yo sí veo a cinco equipos ya listos para empezar a ofertar, y esta novela, como bien lo dices, está, está muy lejos de terminar
1: Sí, y bueno, ahorita lo que tenemos son reportes Preliminares, equipos, no no que estén negociando con Lamar Jackson, pero que ya se están descartando, por ejemplo, los Washington Commanders dicen, yo no juego, muchas gracias, eh, los, los Carolina Panthers también están diciendo, eh, no le vamos a entrar a la terna por Lamar Jackson, quien sí se ve interesadísimo, los Atlanta Falcons, tienen mucho espacio salarial, tienen obviamente picks altos que serían dolorosos ceder, pero bueno, por un Lamar Jackson que ya es garantía bien podrían pagarlos y es un jugador que también es de la zona de Georgia, entonces sería una especie de regreso eh, a casa y, y ahí sí Falcons tiene todo el dinero del mundo para hacerle una cláusula o varias cláusulas muy complicadas a Baltimore y obligarlos a, a tener que ceder al jugador, entonces si Baltimore entra a estas instancias de permitirle negociar a, a Lamar Jackson es porque esto ya es un 50-50 aquí ya no hay garantías de que Lamar Jackson vaya a regresar a, a Baltimore como o sea, los dijimos, y también como varios, eh, insisto, aficionados de Baltimore, se rehusaban a, a entender, ¿no? Decían, el equipo está negociando, dicen que todo está bajo control, que aquí no pasa nada, que son unos exagerados, que los medios se están inventando. Ahí está.
0: El tema Ahí es está. que según eh, eh, un tweet que aquí vi de eh, una chica que se llama Diana Rossini de ESPN, dice que Atlanta tampoco va a ir por él.
1: Ah, no entran. Entonces, ¿quién va?
0: Es, es el problema, o sea... ¿se Alguien va a entrarle. es como... Es el humo de, de off-season de me hago el que no me interesa para que también Lamar Jackson le baje tantito a los estándares que seguramente va a querer pedir. Yo creo que esto va a tardar. ¿eh? Yo no veo esto resolviéndose. Muy pronto. ¿Tienen fecha de hacerlo hasta que inicie la temporada? Creo, incluso ya empezada se puede seguir moviendo.
1: Eh, en algún punto se tiene que firmar la etiqueta de jugador franquicia, creo que eso también aplica para las no, etiquetas no exclusivas, es una fecha por ahí del 15 de julio, si recuerdo bien, sí. y ya pasada esa fecha, entonces ya no se puede firmar un contrato multianual, ya solamente se puede ese, ese un año y el dinero 100% garantizado, que es el, el top 5 o el top 10 de tu posición. En este caso, como es la etiqueta no exclusiva, el dinero es, es considerablemente menor, pero le da más flexibilidad a, tanto al jugador como, como al equipo. Ojo con Texans, ojo con los Dolphins, eh, hay, hay varios que, que van a aparecer, van a aparecer.
0: Sí, la verdad es que la NFL ha sido un negocio muy bien estructurado los últimos años. Todas estas fechas están pensadas por algo. El que ahorita estemos en tema de agencia libre, justamente un mes del draft, está pensado para generar también interacción con los fanáticos y para que los equipos se puedan mover. Recordando lo que pasó el año pasado, y lo tengo muy presente porque de hecho yo estaba de vacaciones, fue hace exactamente un año. Fue el martes de hace un año, mañana se cumpliría un año por, por este tema calendario, cuando sucedió lo de eh, eh, Aaron Rodgers y lo de Russell Wilson. Luego tuvieron que pasar dos semanas más, fue casi eh, por ahí del puente del, de, del 21 de marzo, no para los que vivimos en México, que pasó lo de Davante Adams, que fue un jueves, y me acuerdo porque yo iba manejando en carretera, y luego el viernes fue lo de Dishon Watson. Entonces, estas semanas se van a seguir moviendo muchísimo. Yo creo que esto de que todos se bajan del barco de Lamar Jackson es una estrategia para, de ventas. No me interesa tanto tu producto, no me interesa tanto lo que, lo que tienes, te puedo escuchar, pero para que le bajes, ¿no? Para que le bajes dos rayitas a tu dinero garantizado. Y,
1: y Lamar Jackson lo que les va a decir es, perfecto, ¿quieres jugar con Baker Mayfield? Adelante, ¿no? ¿Gustas un Sam Darnold? Con todo gusto, desde aquí te veo. Eh, un jacoby Brissett, disfrútenlo, ¿no? yo Yo... Realmente me aguanto, y, y no pasa nada, o sea, realmente aquí hay que entenderlo, yo 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 aquí sí me pongo del lado de los jugadores, ¿eh? o sea, que ellos cobren todo lo que puedan y consigan su dinero 100% garantizado, como en cualquier liga medianamente decente en el mundo, llámese fútbol, soccer, llámese NBA, llámese hockey, todas dan el dinero 100% garantizado, o sea, en la NFL es la única que se inventa esto de que no, 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 cláusulas y lesiones y opciones y... Es, es, es pura palabrería, pura cosa ridícula de contratos y de finanzas a la que estamos muy acostumbrados y que para mí como maestro en finanzas es muy divertido desmenuzar porque hay cuentas por todos lados, pero entiendo que en principio es ridículo. Y la etiqueta de jugador franquicia como tal, en principio y en salida también, es ridícula. O sea, el jugador ya cumplió su contrato. ¿Con qué derecho lo retienes? Sí, es Por como supuesto. el pacto de
0: caballeros, ¿no? Sí, no, eh, que...
1: pero, pero legalizado y transparente y todos lo aplauden. O sea, es, es ridículo. O sea, es una herramienta ridícula para un equipo que se queda sin herramientas, sin estrategias y entonces, ah, bueno, en contra de tu voluntad, ahí te va. Y el siguiente sí. año, si quiero, te la vuelvo a aplicar. Y el tercer año, si estoy bien encabronado contigo, pues ahí te va de nuevo. ¿En qué momento puedes controlar la carrera de un jugador durante ocho años cuando ni siquiera te ha firmado un segundo contrato? no? Cosas, cosas que solo se ven en la NFL, pero a lo que voy. Lamar Jackson quizás este año no salga de Baltimore y quizás juegue regañadientes y quizás tenga que recibir una segunda etiqueta de jugador franquicia con Baltimore Passer y que se dispara el dinero de forma considerable. Ya esa tercera etiqueta consecutiva es prácticamente prohibitiva, ¿no? sería el, el contrato más caro de la NFL o de la historia de la NFL. Eh, entonces, quizás se va a tener que, que aguantar un año más. Y, ¿Y saben qué? Lamar Jackson se va a aguantar, ¿eh? No va, le va a firmar ese contrato a Baltimore si no está 100% garantizado. Y Baltimore no va a entregar un contrato 100% garantizado. Entonces, esto no sé si se resuelve este año, o el siguiente, o dentro de dos. Lamar Jackson no juega dentro de tres años en los Baltimore Ravens. Se los firmo y les pago los tacos que quieran.
0: Sí, ¿cuál es el tema con Lamar? Que las últimas dos campañas ha sufrido de muchas lesiones, se ha perdido cinco partidos en cada una de ellas, suman diez partidos en los dos últimos años, pues esos números también han ido en, en, en decrecimiento, ¿no? O sea, en 2021 lanzó tres intercepciones por solo 16 anotaciones, en 2022 no fue tan malo, pero bajaron considerablemente sus yardas. Eso es lo que también tienen miedo los Ravens, tienen miedo los demás equipos, ok, te doy un contrato garantizado cuatro o cinco años... Pero ya sabemos que la Mark Jackson llega a noviembre, llega a diciembre y empiezan las lesiones. Uh -huh. También hay muchos equipos que, que, que todavía no se la creen. O sea, que la Mark Jackson sí fue una máquina en esa campaña 2019 que gana el MVP, que fue líder en touchdowns lanzados, que lanzó 3127 yardas, pero que lleva ya tres años de eso. Y este, sí. esta temporada podría ser ya la cuarta. Aquí Entonces, lo, lo
1: bonito, Gus, creo yo es... No necesitas que los 32 equipos de la NFL crean en ti, necesitas que uno. Con que uno crea en ti y pregúntele a Daniel Jones, con eso tienes para cobrar el dinero que quiera.
0: Y de hecho con eso pasamos al siguiente tema, sin antes eh, saludarlos, bienvenidos a los que van llegando. Sí. En resumen, Rudy, en resumen de, de, de Lamar Jackson. Escucho. Eh, la, los Ravens lo etiquetaron con la etiqueta no exclusiva, eso le da a Lamar Jackson el poder de negociar con cualquier otro equipo. Si Lamar Jackson llega a un acuerdo con cualquier otro equipo del que sea, el que sea el acuerdo, los Ravens tienen dos opciones. O le firman el acuerdo y la madre se queda con Baltimore, cosa que al parecer ya ninguno quiere, es una relación en que ya nadie quiere estar. De hecho, se me hace como el chingaquedito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y si no, los Ravens pueden tomar dos selecciones de primera ronda a cambio de él. Cosa que es paupérrima. Es muy barato, es un regalo eh, obtener a Lamar Jackson por dos selecciones de primera ronda, entonces esa es la ventaja que tendría cualquier otro equipo, ok, te puedo dar un contrato garantizado, pero me saliste muy barato, con, con todos los quarterbacks nuevos que van llegando con tanta intercertidumbre que hay en la posición hacerte de un talento ya probado que ya conoce la liga, que ya fue MVP y que seguramente va a querer demostrar Sale regalado dos elecciones de primera
1: ronda. O sea, sí, sí lo es, sí lo es. Y, y saben que, o sea, Baltimore ya amortizó sobradamente el contrato de Lamar Jackson, que ahora les quiera cobrar lo que realmente vale, lo que él considera que realmente vale. Pues bueno, Baltimore tiene derecho a decir: No, yo no juego, pero del contrato ya lo desquitaron, el jugador sí. ya puso lo que tenía que dar y sobradamente, lo, o sea, el contrato lo desquitaron al por 30, ¿no? Una locura. Y a llegar el momento de reestructurar el equipo De competir de otra manera Y obviamente Baltimore dice No, no, si yo pago ese contrato Yo no puedo ser competitivo Y dice cabo y lo mismo No, es que Dak Prescott ya tiene su segundo contrato Y no puedo ser competitivo Y así tantos otros cuernos No quieren pagar punto Y lo usan de excusa Tienen que Patrick Mahomes acaba de ganarle el Super Bowl Con un contrato de 40 millones de dólares anuales ¿Cuál problema? Bueno, hay que apostarlo en el correcto Pero el que se puede, se puede el general manager o el dueño no tenga la capacidad o la visión para ejecutar ese, esa estrategia, ah bueno, pero que no le echen la culpa al coreback.
0: Sí, no, y, y yo creo que bien lo dices, Lamar Jackson no está en deuda con nadie, de hecho, pues fue como de sobra, le salió barato al regalado haberse encontrado a Lamar Jackson en aquel pick número. Oye, y ¿sabes
1: qué? Yo creo que todavía se acuerda que lo tomaron después de Henninghurst, creo que nunca se los perdonó. Sí, en la no, primera en los, ronda. 2018. 2018. Sí, dice, tanto que me quieres y fuiste por un Tyrant que mandaste a vía de 3 y 2 años después a yo, yo sé lo que tuve que demostrarte, pues no era una, una fe ciega la que me tuviste y ahora te la voy a cobrar. Creo que creo que ahí hay rencor, mucho rencor.
0: Saludos, amigos. Antes de pasar a Daniel Jones, saludos a Daytona Bikes, Zaragoza. Dice Marco Cabral, los Giants se volvieron locos. Saludos a Beto mm. Flores, que es fan de los Ravens.
1: Sí lo es. Daniel bueno, a ver J si sigue siendo fan, ¿eh? pues después de esta.
0: Sí, no, a ver, ahora quién... Y así como está la liga, no hay quarterbacks, o sea, ok. No le cumples el capricho y que se vaya la Mark Jackson y quién va a lanzar, entonces... Eh, te termina siendo un juego de egos, ¿no? Termina siendo sí. un juego donde eh, no me quiero ver como el vulnerable, entonces no te doy lo que pides, aunque sé que te necesito. A ver,
1: a, ponme el comentario de Marco, por favor. Marco Antonio Sánchez dice: Desquitó el Estás contrato. Hasta abajo. hasta abajo, dice: Desquitó el contrato, solo ganó un partido de playoffs. Jaja, ja, por favor. Los playoffs se ganan en equipo, caballeros. Y lo Jackson no había playoffs. Fácil, sencillo. Tuvo el peor grupo de receptores de toda la NFL. Sale el al manager a llorar que no saben seleccionar receptores. Y Rashad Bateman sale y le, le responde. ¿Para qué nos pones a Greg Roman que no sabe lanzar un pase en toda su carrera en NFL, no? También hay que verse en el espejo y tener esa autorreflexión. y es sí, es creo que
0: Mark es Jackson eh, ha quedado a deber eh, en ciertas instancias importantes, pero no, no juega solo. Llegó ¿no? súper
1: joven a la NFL, lleva de 21, 22 años. O sea, ¿en qué momento se le exige a un quarterback de 24, 25 años ya tener eh, un currículum a Holmes, un currículum Tom Brady, un currículum? Digo, por favor, vean el récord de Peyton Manning. ¿Van a decir que Peyton Manning no les quitó ninguno de sus contratos porque fue basura en playoffs, salvo dos temporadas? Sí, mucho
0: Peyton Manning ganó su su Super Bowl hasta su octavo año. en la NBA. Y,
1: y, el, y el segundo se lo llevaron ahí en la maca porque ya no podían ni mover el brazo. Y, y está bien, Peyton Manning cargó con muchos equipos muchos años. Qué bueno que en el último lo cargaron a la Liga, ¿no? Un Super Bowl. Entonces, no, yo no, yo no compro ese argumento. Lo respeto, pero pasa.
0: Pregunta Bran Fragoso. ¿Me estás diciendo que la Mara era un Livion Bell?
1: No, no, yo creo que va a jugar porque no le conviene Él te, tiene, lo que tiene que hacer Lamar Jackson o cualquier jugador es acreditar temporadas. ¿Qué suena que es una temporada acreditada? Es jugar por lo menos eh, seis partidos de la NFL, ¿no? Y si te quedas en cinco o cualquier cosa, si te suspenden lo que sea, entonces no cuenta. Y lo que sea que tenías de condiciones ese año pasa al siguiente. No cuenta ese año para que llegues más a estar más cerca de una agencia libre. Entonces, no, yo creo que a Lamar Jackson le conviene jugar. Ahora, si quiere verse bien cabrón, pues eh, no juega los primeros 12 partidos, pierde una millonada de dinero, pero aparece en los últimos seis, y entonces listo, temporada acreditada. O sea, si quiere ser sumamente ojete, esa es la forma de hacerlo. No se lo recomendaría si fuera su agente, no tiene agente, él, él sabrá, pero, pero hay, o sea, hay formas, pues el jugador no está indefenso y mientras más se acerca a agencia libre, más poder va a tener.
0: Eh, vamos con el tema de Daniel Jones, amigos, gracias, gracias por sus comentarios. Manning también... podía lanzar,
1: Lamar Jackson también fue MVP y lanzó 35 touchdowns, o sea,
0: ¿Está bien? Sí, fue líder en Touchdowns, de hecho, esa campaña 2019 con 36. Está fallando acá el mouse. Saludos a Enrique Sanford, abrazo Sanford, hasta Panamá, dice la mar para Atlanta. Sí, repito, según este tweet eh, de hecho, los, si quieren, lo comparto en la pantalla, pues según los Falcons no van, o sea, según esto Falcons tampoco van. Mm, no los creo. Yo creo que es, no creo les que creo. es la estrategia de ventas, yo creo que es sí el... no quiero mostrar muy rápido interés en ti para que para que no, pues para que no me quieras cobrar, ¿no? Ahí está. Atlanta Falcons will not pursuing quarterback Lamar Jackson per sources, ¿no? Según fuentes fuentes de agua, ¿no? Yo creo.
1: Sí, bueno, es válido. Sí, es, sí he visto el nombre, o sea, si sí es una fuente confiable, no es Anashefter, no sin rapaport, es en Rappaport, pero es fuente confiable. Eh, aquí el tema es que Lamar Jackson, o sea, el, si Lamar si Jackson fuera agente libre, Falcons estaría all in a ciegas. Aquí el tema es que, bueno, viene condicionado con esas dos primeras rondas. Y algunos van a agarrar tramposamente para decir: Ven, la Mal Jackson no vale lo que pide. No, a ver, aguanten. Trae, trae una mochila tamaño Monte este, Everest llamada Baltimore Ravens que piden dos primeras rondas. Siguiente season, si claro, este eh, ya no tienen que pagar esas rondas, pues bueno, van a ver cómo su contrato sube. Y, es, y ese es el tema: o te pago picks o te pago el contrato. Pero si te tengo que pagar dos, tres picks y luego te tengo que dar un contrato 100% garantizado récord. Pues ahí es donde se asustan los equipos Pero eso no es necesariamente culpa de Lamar Jackson Es simplemente el contexto en el que está No es culpa de Baltimore, es simplemente el contexto en el que están Muy válidas las dos posturas de los dos equipos Lo que pasa aquí es que el tema de Lamar Jackson es tan atípico Que, ahí lo estás viendo en comentarios La gente brinca, no, ¿cómo se atreve a pedir eso? Pues así, su carrera, su vida y a ver qué pasa Como le vean Bell y no le funcionó Dice ahí Flores que, sí. que va a
0: seguir apoyando a los Ravens Y que Lamar está sobrevalorado Ok, este, estos términos de sobrevalorado e infravalorado. Versus, ¿Versus quién? Exactamente. Yo creo que no, ente, no terminamos de entender bien estos términos de sobrevalorado e infravalorado. Creemos que un quarterback, por no ser Joe Montana o por no ser Tom Brady, está sobrevalorado. Únicamente por eso. Eh, para decir que algo está sobrevalorado o infravalorado, hay que ponerlo eh, eh, en comparación. Es una ¿Cuál comparación? es la línea? Claro. Medir es comparar. Entonces, hay que compararlo con los otros eh, 31 quarterbacks de la NFL no con Montana, no con Brady, no con la idea que nos hemos hecho que Lamar tendría que ser.
1: O con, exacto, con el deber ser de Lamar, no, es lo que es, ¿no? y sobre eso, ¿dónde está parado? Y respecto puede gustar o no, NFL, y es válido, ¿no? Es lo los
0: otros 31 corebacks de la NFL, yo creo que Lamar Jackson es un top 10. Sin ah, problema
1: sí, top 7 para mí. Entonces, esta es la tercera
0: mejor parte de la, de la NFL, nos guste o no su estilo de juego. Eso no es estar sobrevalorado. Ahora, Kyler Murray ya, ya, ya recibió un contrato de 45 millones. Dishon Watson uh -huh. ya recibió un contrato. Daniel Jones hoy firmó un contrato de 40. La, eh, Dak Prescott, en su momento, hace tres temporadas, firmó un contrato también de 40. ¿A quién preferimos? ¿A Daniel Jones, a Kyler Murray, a Dak Prescott o a Lamar Jackson? Entonces, por favor, amigos, dejemos de utilizar estos términos de sobrevalorado, infravalorado, si, sin mucho sentido. ¿Cuál es la vara bajo ¿Cuál cual estamos midiendo el valor? Yo estoy de acuerdo, creo que la Mark Jackson tal vez no valga lo que está pidiendo, tal vez no valga el contrato mm. completamente garantizado, pero así está el mercado, así está la NFL, no hay más.
1: Pero, vamos viendo, igual, igual Igual y no está así el mercado y lo va a descubrir la Mark Jackson, por lo mismo de la mochilota esta que trae, igual y sabes que este año no vales el 100% garantizado y cobrando 45, 50, quizás este año vales 40, 42, que ¿no? más en línea de un contrato con el que vamos a hablar, porque aparte tengo que pagar dos primeras rondas, entonces el equipo no quizás no tenga esa disposición Veremos.
0: pues bueno vamos con el tema de Daniel Jones otro tema que ah, es menos interesante porque Lamar Jackson da mucho más de qué hablar y nos gusta tirarle a los jugadores que son como Lamar Jackson que corren mucho y esto de Daniel Jones la verdad es que se me hace una locura, el día de hoy los Giants decidieron firmarlo por cuatro años y 160 millones de dólares lo que en promedio son 40 millones por temporada pero con 82 millones garantizados dentro de las primeras dos temporadas. Y bueno, Rudy, ¿qué podemos hablar de los Giants? También lo hemos dicho. Es una franquicia que no, no, no es reconocida por ser la que mejor se maneje en temas administrativos, en temas gerenciales. Ya lo decíamos, haber drafteado desde un inicio a Daniel Jones, ese era el problema. Entonces, uh -huh. ahora Daniel Jones tuvo una temporada medianamente buena. Yo ni siquiera puedo decir que fue un buen año. Simplemente fue regular, no cometió tantos errores, lanzó 3.205 yardas, lanzó 15 anotaciones, solo 5 intercepciones, tuvo un buen este porcentaje de intercepción de acuerdo a los pases que lanzó. Y bueno, corrió, ya no, ya no corrió tanto, pero corrió para... Uh, ¿Cuántos corrió? Corrió para 708 yardas, más bien sí corrió muchísimo Daniel Jones gracias a lo que hizo Brian Dable. Pero bueno, entonces estamos con, con esta crisis de quarterbacks, un mariscal que lleva tres años siendo muy malo, te da una chispita de esperanza, y Rudy lo que hacemos como los Giants es que cuatro años, 160 millones de dólares, quédate por favor, estamos todos locos con este contrato de Daniel Jones.
1: Se, se veía venir Gus, se veía venir y se resistían los fans de Giants, de, no, no no es cierto, están inventando fuentes, es su ex, ex agente que está filtrando información que es falsa, escuché de todo, y, y yo conociendo a los Giants dije, no saben qué, se van a ir como Gordon en tobogán, esta es una franquicia muy conservadora, es una franquicia muy familiar, es una franquicia a la que le cuesta dejar de ir a jugadores, es una franquicia que se muere por la suya, el tema es que la suya no ha sido relevante en los últimos 12 años, ¿no? y, 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 y ese es el tema, hubo un cambio de gerencia, hubo un cambio de cocheo, nuevos aires, nuevas ideas, un año de reconstrucción, produce adecuado Daniel Jones, nada de espectacular, simplemente cumple lo que se hubiera esperado de él en un año dos, no en un año cuatro, eh, tan así que el equipo ni siquiera le, le toma la opción de quinto año Que tienen todos los contratos de primera ronda eh, Y por eso se meten en esta situación Porque juega suficientemente bien para hacer dudar a la franquicia Ahora, este es el contexto, este es el mercado Estamos viendo jugadores que firman por eh, 30, 35, 40 millones de dólares No Pareciera que 40 millones es el nuevo piso para un quarterback medianón Terrible, preocupante, no alarmante Creo que con contratos, por ejemplo, como con el de Derek Carr, si recuerdo bien, eran como unos 25 millones de dólares eh, anuales. Esa es una clase media. Eso es lo que cobraba Philip Phillip Rivers con los Colts. Eso es lo que cobraba Tom Brady con los Tampa Bay Buccaneers. Ese es más o menos el nivel al que tendríamos que estar aspirando en algún momento. Recuerdo contratos de Nick Foles por un año y 18 millones de dólares. Contratos de Sam Bradford, en paz descanse de su carrera, que también estaba cobrando los 18, 20 millones de dólares. ¿No? Andy Dalton está en los 16, 18. Claro, se infla el espacio salarial, suben los contratos, pero desapareció por comple completo esa clase media. Y entonces creo que los Giants se meten en un broncón. Y creo que confunden conceptos. Ven que si no logran llegar a un acuerdo contractual multianual con Daniel Jones, van a tener que usar la etiqueta de jugador franquicia con él. Y si tienen que usar la etiqueta de jugador franquicia con él, entonces van a perder a Sequan Barkley. Entonces ese doble miedo es lo que a mí me parece provoca que firmen este contrato que, que es malo. O sea, ya de entrada digo, este contrato para mí no va... Para mí no juega, yo le pagaba 20, 22, 25 millones de dólares y si los quiere y si no, gracias. O le ponía la etiqueta de no exclusiva y era un año y 32.4 millones de dólares. Y a ver si alguien se le juega al valiente y quiere pagar estas dos primeras rondas, no se las pagan. Habían muchas opciones, creo que lo que tenía que hacer Giants era un año más, verlo desempeñarse con mejores receptores y entonces sí, evaluar. Pero con más conocimiento de causa aquí, seguimos al aire. Aquí todavía no sabemos a ciencia cierta qué demonios es un Daniel Jones, porque si critico a sus Jones, tengo que conceder que no tenía receptores, pero también tengo que reconocer todo lo que ha sido en el pasado Daniel Jones, han sido tres temporadas malísimas y una mediana, con mucho play action, con mucho pase corto y por eso reduce sus errores, entonces ¿40 millones de dólares? ¿En qué momento? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Qué sucedió aquí? ¿Regresó Dave Gettleman a, de, de, de la ultratumba? ¿O, ¿O qué onda? No creí que estas decisiones ya no las iban a tomar a Giants, pero los reportes que iban saliendo nos, nos llevaron a esta línea. Sobre la hora, le dan el contrato, doblan las manos, gana Daniel Jones, creo que Giants veremos, pero creo que pierde, y entonces sí, le queda la etiqueta de jugador franquicia, se queda a Barkley por un año y 10 millones de dólares, y el corredor inconforme, porque él no quería saber nada del tag.
0: Sí, una locura, literalmente es una locura, como bien lo dice ahí el buen Luis, este contrato que, que le dan a Daniel Jones, más de, después del precedente que sentó ayer Gino Smith, o sea Gino Smith ayer firmó por tres años y un promedio de, de 35 que al final terminaron siendo menos, no creo que fueron 25 uh -huh. y lo demás es en incentivos, entonces ese era el precedente, ¿okay? Gino Smith tuvo una temporada... Espectacular, Gino Smith fue líder en porcentaje de completos con 69, casi 70, que es muy alto, pónganse ustedes a lanzarle a su hermano en el parque sin defensivos y a ver qué porcentaje de completos tienen, 4282 yardas, lo cual fue top 5, top, bueno top 10 en la NFL, 30 anotaciones que también fue top 10, o sea, una temporada espectacular de Gino Smith sentó un precedente con, con tal dinero, un jugador mucho más maduro, con mucho más liderazgo. Liderazgo ya uh -huh. que le ha dado la edad, que le ha dado tal vez la madurez que, que ya ha enfrentado y con un vestidor que él pudo salvar después de un huracán llamado Russell Wilson. Es cierto, lo de Daniel Jones también es loable, sin receptores, eh, se le fueron jugadores, se le fue todo mundo con un nuevo head coach pero creo que no hay más que agregar, había que verlo un año más, había que ver, ok, jugaste muy bien, quiero que lo hagas una segunda. Claro, claro. Es un segundo año y que mejores además, porque ya vas a tener un año de experiencia con Brian Dable, vas a conocer mucho más el sistema, vas a estar más relajado y vas a estar con mejores receptores, ojalá. Entonces, pagarle a Daniel Jones se me hace, pues bueno, una más, una más de los Giants, esta clase de malas decisiones ya nos tienen acostumbrados, y ahora solamente queda esperar, porque así como estamos hablando, pues a lo mejor Daniel Jones a la mera hora, pues sí resulta, ¿no?
1: Sí, no, y quiero, quiero ver la estructura del contrato. De hecho, déjenme meter aquí rápido a, a Over the Cap eh, para ver si ya tenemos algunos detalles de este contrato, porque también eh, pues hay que ver cómo está estructurado, qué salidas puede tener la franquicia y no, no se ha filtrado nada. Yo, yo voy a asumir que es mucho dinero garantizado a los primeros dos años, quizás un bono fuerte por firmar, y ya a partir del año 3 podría ser más manejable el, el darle las gracias, ¿no? Y entonces. Quizás no sea tan malo el negocio para, para los Giants Quizás no es, que, no es el contrato a un año y mucho inorganizado Pero de prueba, quizás son dos no? Sí. dos años de prueba Y entonces, ok, cambia un poco la tónica de negociación Pero en principio, si hablamos de 35, 40 millones de dólares Para mí se sale por año Para mí se sale de, de la esfera de lo que vale un, un, un Daniel Jones En la NFL lo mejor que puedes tener es un coreback novato que produzca bien Lo segundo mejor es un coreback caro que produzca como superestrella, y lo peor que puedes tener es un coreback medianón que cobre como estrella. Eso es el escenario que quieres evitar. Casi prefiero tener un coreback malo barato que uno medianón que me cobre y, como top. Eso es, 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 es muy difícil limpiar los libros cuando tienes esa clase de discrepancia entre el costo y el, el rendimiento.
0: Sí, Daniel Jones ahora cobra, me parece que como un top 10, ¿no? O sea, si vemos uh -huh. los 10 mejor pagados, debe estar por ahí Daniel Jones, creo que sin problemas. Y difícilmente está en y, y fue mejores. top
1: 10 el año pasado. Creo que así raspando lo fue. La cosa es que pues no se la compro, ¿no? Yo quiero verlo uno o dos veces más.
0: No, yo creo que contrabamos top 15, ¿eh? pues Yo no creo que sea top 10 tampoco. El año pasado. Dice Javi Marulu que no me parece que Lamar sea mejor que Dak. Bueno, pues estamos locos.
1: Va, no, válido. Dak es mejor pasador, sin duda. Lamar Jackson ha tenido más impacto en la NFL, considero yo.
0: Eh, vamos a ver qué más dicen por acá. Estamos oye, tengo, varios.
1: preguntaban por ahí, oye, un libro financiero que recomiendas aquí, por eso me acerqué al librero, este mero, muy bueno, Neil Ferguson, el triunfo del dinero, cómo las finanzas mueven el mundo, les explica exactamente cómo se inventa el dinero, cómo se inventan los créditos, eh, cómo se inventan las hipotecas, los instrumentos financieros y demás, muy de la tónica del 2008, salió como en el 2009, 2010, están muy de moda este tipo de libros, pero este en particular a mí me abrió mucho el panorama sobre lo que son las finanzas y lo que realmente es el dinero. El triunfo del dinero no se refiere a, este, a que el, viva el dinero capitalismo woo. No, no es eso, es simplemente cómo el dinero ha ido evolucionando y cómo llegó a, a lo que es eh, actualmente. Entonces, sin meternos en fórmulas complicadas ni nada de ese estilo, el triunfo del dinero, Neil Ferguson, librazo.
0: Dice por ahí Roberto Rodríguez, el mercado de quarterbacks se volvió loco, solo los top 3 podrían ganar arriba de los 45, todo lo demás debajo de 35. Pues, ah, bueno, es que es un deber ser. Pues,
1: nuevo piso, es el nuevo piso. 40 millones es así. Pues Dios, Si Daniel Jones cobra 40 millones, espérense a que salga un Justin Herbert, que salga un Jalen Hurts,
0: ¿no? Borrow, Borrow, yo, Borrow, Borrow, Borrow 55. 55.
1: Es que ya nos metemos en esas ligas. Oye, yo valgo 15 millones más por año que es este inútil.
0: Claro. ¿Cómo no? 100% no, hasta más, valgo el doble que Daniel Oye, Jones. Borrow, ¿qué, 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 ¿qué piensa aquí?
1: Filadelfia con este contrato? Dice, no, gracias. O sea, no vienen los playoffs, yo encantado.
0: Sí, ahora con Jalen Hurts también qué dinero va a pedir.
1: No, bueno, es, 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 y ese es el tema, Gus, y qué bueno que lo mencionas. Y Filadelfia, contento porque el rival firmó un contrato que ellos no habían firmado, pero sí se meten en un broncón, ¿eh? Porque, o sea, Daniel Jones es de aquí para arriba.
0: Preguntan, Ruiz, no si te tengas por ahí la de Sport Track eh, Uf, ¿Con cuánto dinero se quedan los Giants? Ahorita eh, los la pregunta.
1: Es que es, bueno, de, sí, ya, ya actualizaron su, sus cifras. Denme un segundito, aquí las tengo.
0: Dicen por allá el buen Melvin González. El año pasado reventó el mercado de, de receptores este año de quarterbacks. No, el mercado de quarterbacks se reventó desde hace dos años, un año. O sea, ¿de qué hablas, Melvin? ¿Cómo que este año? Reventó sí. el mercado de quarterbacks desde, tal vez desde lo de Dak y los 40 millones. Lo de Mahomes eh, se me hace, termina siendo muy inteligente. O sea, al final darle 10 años, 45 en promedio, ya te había ganado un Super Bowl, ya no era pagar por ver, ya todos sabíamos lo que se esperaba. Ya de era. Le pagas anticipadamente, muy mucha eso. lana te la acepta y ahora gana más incluso. Oye, y, y,
1: y van a jugar hermoso con ese contrato, a mí se acuerdan ¿eh? Si, eh, 400 millones de dólares en, en 10 años ¿no? Si bueno, ni siquiera era eso, eran como 450 mil, en fin eh, y lo van a ir toreando y cuando dicen dinero lo van a ir jugando, van a además más reestructuras de contrato, ni siquiera son extensiones, reestructuras ajustes, aquí te pago más, aquí te pago menos y es un contrato muy innovador de una franquicia que es muy innovadora con un Cora que está muy cómodo con su, con, con su franquicia y que confía en las decisiones del equipo entonces dice, sí, te doy toda la flexibilidad del mundo, a mí garantízame esta cantidad de dinero, págamela por adelantado y, la va, y el, el impacto contable, lo vas jugando como tú quieras tienes todo mi apoyo, y, y qué bonito cuando llegas a ese punto de sinergia, acabamos de ver el resultado, ganó uno como novato y acaba de ganar uno con su segundo contrato y si sacas uno cada 3, 4 años en de, de ese, de, de ese estilo Hombre, el negocio del siglo.
0: Sí, no, sería sería el plan ideal, pero la NFL está lejos, lejos, años luz de ser... Eh, de es que
1: no le quieres dar, el, el tema es, bueno, ¿y a qué coreback le vas a dar ese contrato? Yo ahorita y a ni, a yo, que... ni a Josh Allen se lo doy, ¿eh? Bueno, a este sí. A este sí. ¿Cuánto
0: va a ganar? ¿50 millones? Al menos, al menos. A él sí se lo doy. 50 millones, o sea, no, 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 no puede pedir menos. Yo se, lo,
1: se lo doy a Burrow, se lo doy a Trevor Lawrence... Yo sí se lo doy a Justin Herbert. La mala Jackson me la pienso porque sí creo que en algún punto se va a lastimar y va a tener menos explosividad. Va a tener que confiar más en el brazo, pero es que no hay muchos quarterbacks tampoco para hacer ese tipo de movimientos tan, tan fuertes.
0: Dicen, por allá Jets está a punto de quedarse sin un quarterback top 15 esta temporada. No sé de qué hablas. Mm -hmm. O sea, Jets un eh, quarterback top 15 desde Joe Neymar.
1: Eh, eh, Aaron Rodgers está diciendo Aaron que, Aaron bueno, Rogers, sí. el, el, el tema es que Derek Carr ya firmó con Saints. Sabemos que Jets lo, era. Preferencia no para Derek que Carr, que eh, Bueno, pero bueno, ya cada quien dirá, es, pues, es promedio, ¿no? Top, promedio es top 16 de 32. O sea, es, ahí está. La cosa es que Derek Carr prefería Jets y Jets prefiere Aaron Rodgers. Siguen esperando y Derek Carr dijo: Yo ya acabé, gracias, voy con los Saints. Mi plan B, listo. ¿Y no le van a jugar a Lamar Jackson, ok. Va, no, no juega, no, no se han dicho si sí o si no, pero yo ahorita estoy en señal de que no si Rogers dice me retiro, si se me quedo con Packers que no creo ahí sí si dice me voy a los Dolphins pues van a tener que ir por Jimmy Garoppolo y yo no sé si es mejor Jimmy o Derek Carr pero sé que Jimmy Garoppolo es opción número 3.
0: Bueno y esta según las noticias de último minuto eh, según los equipos que no van a ir por Lamar Jackson son los Falcons, los Dolphins las Panteras, los Commanders y los Raiders. Creo que esto repito es una estrategia Voy para a creer,
1: el... voy a creer
0: la mar, bájale tantito tu dinero garantizado y luego... No,
1: y, y justo justo, justo, todos en el mismo mensaje cuando acaban de tener una junta de dueños, ¿no? Y yo nací ayer. Claro. Ni se pusieron de acuerdo para dar todos el mismo mensaje y decir no vamos a convertir los contratos 100% garantizados en un precedente a seguir en la NFL. Entonces todos nos ponemos en filita, eso se llama colusión. No, no lo va a poder pelear entre la ley porque no hay un email o algo que los desenmascare, pero ya llevo rato en esto, yo sé, es, es, es un mensaje muy unificado. ¿Por sí, tendríamos porque que saber si los Falcons o los Dolphins o las Panteras o Commanders o Raiders a la hora de la noticia no quieren jugarle a, a la quiniela de Lamar Jackson? O sea, es hasta a veces de risa lo de la NFL.
0: Sí, no, completamente es, es ponerse de acuerdo de no nos podemos dejar mangonear, ¿no? Seguramente esa a ser la palabra que han de usar. Por favor, nadie le dé el dinero 100% garantizado porque esto se va a convertir en ley. O sea, mm. los Browns porque pues, están locos, pero no todos hay que hacerlo. Y bueno, aquí están los detalles según Ian Rapoport. Eh, el contrato de Daniel Jones, 4 ah, años, 160 millones, 35 más en incentivos. Ah,
1: no olvídense, o sea, yo les decía, bueno, igual es menos, no, aquí, aquí le pusieron bonos aparte, no. no sí, ¿qué 35
0: cosa? más en incentivos,
1: 32
0: no, no, no. en los primeros dos años, Eso está bien. 94 virtualmente garantizados al firmar. Qué lana, es muy buena. el muy Y el primer eh, año, el, el golpe al impacto. espacio colarial es de 19, el impacto. Eh, lo van
1: a diferir, tiene sentido eh, Yo lo que quiero ver es, bueno, si queda estructurado así el contrato Ya me dio una idea mejor ¿En qué año se pueden escapar del contrato? Yo creo que va a ser en el año 3 y van a tener un impacto salarial Como de unos 20, 25 millones de dólares Quizás eh, hasta 30 Veremos, muy, muy en la línea de un Carson Wentz no Que eso se nos hacía una locura Y hoy ya tener 30 millones de dinero muerto por un jugador Es, es nada, ¿no?
0: Sí, cuando, cuando Filadelfia lo, lo, lo hizo de esa manera bueno amigos, y, y vamos con el siguiente tema, Saquon Barkley termina siendo el, el, el que es etiquetado, ¿no? Uh -huh. eh, igual, lo que pasó con Ezequiel Elliott eh, con el contrato que firmó, creo que siente un precedente, ya pocos equipos van a quererle dar tanto dinero a los corredores, y veamos quiénes son los etiquetados, Josh Jacobs, Tony Pollard, Saquon Barkley, cinco Tres de los cinco etiquetados son corredores. La NFL le tiene miedo a darles contrato multianual a esa posición. Una posición muy castigada. ¿Por qué? Porque es de las que más trabaja, de las que más golpes recibe y es de las que nadie les quiere pagar. Entonces, ¿por qué no le pagan a los corredores también, Rudy? Lo hemos, lo hemos ya platicado. Es una posición que llega ya muy golpeada. Un corredor llega a la NFL ya golpeadísimo, dependiendo cuánto jugó, si desde el high school, si desde incluso antes de eso. Pero son muy golpeados, ya llegan destruidos, ¿no? Belichick no le gustaba nunca renovar los corredores, explotarlos los primeros tres años, que te den lo que traigan, y ya luego botarlos. Entonces, sí. este contrato de Sikiel Elliott que los Cowboys aún no han podido reestructurar, creo que está trayendo estragos a todos los demás equipos, tienen miedito de, ok, este corredor me, me produjo mucho las primeras dos campañas, pero se van haciendo viejos.
1: Sí, hay honrosas excepciones, ¿no? Como lo de Derek Henry, 29 años y sigue produciendo a gran nivel. Eh, hay advertencias: Christian McCaffrey, si está sano, es el mejor de la liga, pero lo está. Dos años no, un año sí, eh, es complicado, ¿no? Ya en los 27, 28 años de, de vida. Eh, aquí me parece que Giants acierta, eh, ya, pero acierta como efecto cascada por default, ¿no? no porque tuvieron una idea al visionaria súper estratégica ¿no? yo creo no tengo ningún problema con que le apliques la etiqueta de jugar Frankissian Running Back estrella eh, es por una decisión puntual es porque te crees contendiente ese año no quieres perder al jugador y, y hay formas de jugar con ese y, y realmente la etiqueta es de las más baratas no solamente detrás de esa está, está la de kickers o, o jugadores de, de, de equipos especiales y no recuerdo cuál otra más pero no no hay, no hay
0: mucho pero sí, si hasta la deada cerrada es más cara
1: Sí, es que todo lo que trape pases va a ser más caro, mientras más impacto tenga en el juego aéreo, más dinero se le paga, por lo menos así se le suele dar los contratos a los jugadores, consciente o inconscientemente, y entonces recuerden la etiqueta de jugador franquicia, lo que hace es te paga un top 10, un top 5 de tu posición, entonces haces el agregado de todo y resulta que los corredores como son un poquito más desechables, como son un poquito más viejos, como vienen un poco, un poco más golpeados, como es barato y muy productivo de pronto conseguir un running back en el draft, pues eso le pone un techo muy marcado al valor de, de un corredor, y sobre todo al, al animarte a darle un contrato multianual entonces, creo que es una decisión sensata de los Giants, pero, pero insisto yo esta etiqueta se lo hubiera aplicado al coreback al y entonces ya hubiera tratado de llegar a un acuerdo con, con Saquon Barkley, si se va, se fue ni modo, sí, ni siquiera hecho. fue un corredor que, que seleccionara este general manager, fue de la gerencia anterior, y, y no pasa nada, ¿eh? o sea, Saquon Barkley podría firmar con muchos equipos y tener mucho éxito y Giants también podría tener mucho éxito sin él Acá, bueno, como efecto cascada, insisto, creo que toman la decisión correcta.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. De hecho, lo hablamos la semana pasada. Decíamos que la decisión que parecía correcta en temas financieros, en temas de proyecciones, era justamente etiqueto, etiqueto a, a Daniel Jones, que me dé un año más, que me demuestre, y ya demostrándome que puede ser consistente, le pago. Y a Saquon Barkley no hubiera estado mal un contratito de dos años, uh -huh. hablando también de las lesiones. O sea, Saquon Barkley... En 2020 jugó solamente dos partidos y la única temporada completa que jugó antes de esta 2022 había sido su campaña de novato. Y de hecho su producción en las temporadas en que jugó 13 juegos pues fue, fue muy fue espantosa. En 2021 jugó 13 partidos y corrió solamente 593 yardas. Entonces, eh, Corredor termina siendo una posición muy reemplazable. Corredores hay por montones, ya los vimos cómo llegan de, de, del draft te haces un buen corredor, ni siquiera tiene que ser una primera ronda, una segunda, una tercera. Eh, lo da Isaiah Pacheco con sus justas dimensiones, una séptima ronda y termina siendo un jugador de impacto inmediato. Pero al final son los Giants, es la única explicación que podemos dar a esto. Yo creo que pudiste haber bien haber negociado con sacón un contrato de dos años.
1: Pero no, no quisieron, creo. Gus, no quisieron y fueron no, bien claros. Zacuón no. no es prioridad, o sea, lo dijeron así tal cual. Zacuón no es prioridad, la prioridad es resolver lo de Daniel Jones y ya luego vemos qué onda con sacón entonces, si lo de Dano Jones se resuelve un minuto antes de la fecha límite, de la hora límite, pues claro que metieron ahí de la etiqueta como, como Gordon en tobogán. Y se vale, ni modo, o sea, es, es, son las reglas que hay en estos momentos, pero yo tengo claro que en ningún momento le ofrecieron un contrato so con Barkley que fuera medianamente lo que vale.
0: Sí, saludos Arley Suaza desde Medellín, Colombia. Abrazo. Eh, además, este año parece haber buenos corredores en el draft
1: sí, sí, hay, hay muchos. Realmente yo creo que el corredor número uno eh, es muy comparable a Adrian Peterson.
0: Dicen por allá viste que Stephon Dix dejó de seguir a los Bills y empezó a seguir a los Cowboys. Ah, mm. ya terminan la terapia, por favor, los jugadores de NFL, sí. esto de, dejar de seguir, borrar fotos y estas cosas. Pero tonterías. a
1: Stefón ya le funcionó una vez, eh. O sea, él sí la sabe aplicar, ¿eh? él, 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 no, él no es este andar payaseando con eso. Ya le aplicó bien y los cowboys dijeron que van a necesitar un refuerzo estrella de alguna forma u otra. Fondex tendría mucho sentido, no veo por qué lo soltaría Bills, pero, pero un jugador así un de Andre Hopkins eh, alguien, creo que sí llega a Dallas
0: Dice por ahí Joseph, creo que los Jets con Lamar es un equipazo, los Jets en sí mismos sin Lamar ya son un, un buen equipo creo que con Lamar sería un revulsivo enorme, mm -hmm. imagínate por ahí a Elijah Moore, imagínate por ahí a Garrett Wilson eh, incluso también a los corredores sí. del primer y segundo año pues sería una locura con Lamar Jackson
1: pero Aaron Rodgers te va a costar una segunda ronda. la Lamar Jackson te va a costar dos, dos primeras preguntas. rondas y el contratazo. Y la... Entonces, pues, van a querer jugársela más tranquilo y depende de Aaron Rodgers, no a los Jets. Ya le pusieron hasta el avión del dueño para platicar. Entonces me queda claro que, que esa es la prioridad. Y si que no, si... Garopolo va a ser su paso número dos, Creo que la Lamar Jackson queda en tres o cuatro.
0: Pregunta por ahí si Chicago trae a su primer pick. Yo creo que sí. Yo sí. creo que sí, más después de lo que pasó con Jalen Carter. Era lo que sonaba que podrían haber tomado en la primera selección global. Pero después de lo de Jalen Carter, este tema del arresto y esto, pues bueno, va a perder valor. Lo más inteligente es justamente saludos al, al buen José Granados que dice, Raiders van por quarterback novato, subirán en el draft. Yo creo que de eso debe ser Bears, o sea, pues con Colts, con Raiders. Hay muchos equipos por ahí que pueden dar valor. Raiders tiene la séptima selección para uh -huh. Osos, bajar a la séptima y ganar aparte una primera del siguiente año o una segunda de esta misma temporada sería lo mejor. Justin Fields no es tan malo, repito, no es el quarterback estrella, no es el quarterback que tal vez en, en un corto plazo los vaya a poner en, en los titulares, pero se puede construir alrededor de Justin Fields sin problemas.
1: Sí, a ver y ojo, aquí el, el juego realmente es cuántos picks puedo sumar para 2024 porque ahí sí tenemos dos quarterbacks que van a ser eh, garantía absoluta, o así lo pintan en estos momentos, que Alex Williams que es mucho mejor que cualquier coreback en este año, el coreback de USC, y se me está escapando el nombre del otro, sé que no era Spencer Rattler. deja, busco, deja, busco, ¿dónde está, dónde está, dónde está? ¿No es el de Georgia? Uh, estoy seguro, no, se me perdió, se me perdió, pero bueno, con, de todas formas, dejémoslo en le Williams para que nos complicamos, ¿no? Eh, junta dos picks, junta tres picks, primera ronda, segunda ronda, pagas tres primeras, pagas tres segundas y vámonos, tienes tu coreback franquicia, porque parece que lo va a valer.
0: Sí, Stetson Bennett, ¿no? Es a quien te refieres. Sí, sí el de Georgia. Eh, Chicago tiene todo para ir por la Mar Jackson. No, 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 no. O sea, ¿de qué hablas? No, no, no. O sea, te, repito, Justin Fields se puede construir a él. Y no le vas a dar el pick número uno global. O sea, tendrías que dar ese y el del siguiente año. Y, y Osos no lo va a hacer.
1: Sí, eh... Um... No, no, no creo que lo hagan. Eh, no era Stetson Bennett, era, era otro, era otro. Pero pero bueno, ya Dicen les pasa el nombre luego. Dix
0: es diva. Sí, pues imagínate si se enoja es, con Josh Allen. Es, es, no diva,
1: es diva y mujeriego, güey. Eh, me lo re ese punto en el precio del éxito, pero trae mucha cola el muchacho. Y está bien, está soltero, no le está poniendo el cuerno a nadie, pero el muchacho le, le gusta la le buena gusta vida. Le la fiesta. Sí. Eh,
0: pero mira, si se enoja con Josh Allen, tú crees que a, a los cuantos bolillazos de Dak Prescott no se va a enojar.
1: Pero va a jugar con su hermano. <risa> no, o sea, digo, es, unas por otras
0: Bueno, yo no, Chicago no voy a ir por Lamar Jackson eh, ¿El contrato bucaneros si irán por Mariscal Novato o se quedan con Mike Evans? ¿Qué tiene que ver Mike Evans? Mike Evans es... Eh,
1: sí, eh, yo creo que se queda Mike Evans un año más no, no hay, Ya sé que es veterano y no encaja mucho en un plan de reestructura Pero no, según yo no se mucho dinero, si recuerdo bien el contrato de, de Evans Entonces, yo creo que va a estar por lo menos... Un, un, un juego más, sonaba Baker Mayfield para Buccaneers, van a jugar en desventaja contra cualquier equipo de la NFL, están muy muy endeudados, han sido recortes bien dolorosos, eh, y pues ya está están pagando el precio de haber tenido a Tom Brady lo desquitaron, pero pues ya llegó la factura
0: Abrazo a Quirio de 85 que dice, gracias por mantenernos informados. Gracias, hermano, a ti. Vamos con el último tema, amigos, ya para terminar. Pero antes, por favor, denle like. Si están en YouTube, ya sea en Locos por NFL o en el YouTube de Precio del Éxito, denle, por favor, like. Si no lo has hecho, suscríbete porque así en cuanto haya bombazos estaremos abriendo livestream para analizarlo y también para leer los comentarios. Eh, dice por ahí José Granado, se acabó la mentira llamada Bills. Yo creo que la ventana se cierra en 2023 y si Bills en 2023 no llega al Super Bowl. Veo complicado. De hecho, es más, veo complicado que regrese con lo de Jordan Poyer, con que les falta receptor, con que no quieren ir por corredor, con Trainman Edmonds que también se va. Veo complicado que Bills sí, sea el contendiente. Se, se, siente,
1: sí, se siente autoencabronado el equipo, ¿no? Es un todos contra todos, bien calladitos, pero no, no acabaron bien. O sea, y, y se nota, se permea. El año pasado todo era sonrisas y felicidad y somos favoritos el Super Bowl. Venga, este año no, este año se ve mucha inconformidad, mucho veterano que se va, eh, el dinero más apretado, o sea, es otra circunstancia.
0: En un universo alterno, lamar a mis Packers, pues que hagan trade, ¿no? Lamar por Rodgers, que paguen ahí la diferencia y vámonos, ¿no? Felices no,
1: yo, yo, fíjate, si se diera ese caso no van por Rodgers, ¿eh? Van por Jordan Love.
0: Felices los cuatro. Eh, Jordan ¿no?
1: <risa> te Love. Te lo juro, ellos, conociendo a Baltimore, y, no, y no, no se lo reprocho, pues un año de Rogers o posiblemente 15 de Love, pues van por, por Jordan Love y ahí se queden con Rogers, ¿no?
0: Dice Hernán Rabadán, saludos Rudy Guzmán, en me saludo, siempre estoy pendiente. Saludos, saludos. saludos. Rabadán. Sí, y cierto, con, eh, sí, siempre está. Con esto le entramos al último tema, que son temitas, ya únicamente para hablar un poco de lo que sucedió ayer y de los Chiefs porque seguramente muchos de ustedes quieren escuchar hablar del actual campeón Rudy Carr Firma el día de ayer con los Santos por una cifra eh, muy alta para hacer Carr pero una cifra considerable dado como está el mercado de quarterbacks. Eh, firma por cuatro años, 150 millones de dólares, 100 de ellos garantizados, en promedio 37 y medio millones por campaña. Creo que los Santos hacen un movimiento lateral, no creo que aumenten... No mejoran mucho con, con Derek Carr, de hecho por ahí salió un meme en alguna página de Estados Unidos, que los números de todos los mariscales juntos de Los Santos fueron poquito mejores a la no. de Derek Carr con los Raiders en Ouch. la última campaña. Creo cruz. que Derek Carr te da estabilidad, pero hasta ahí, ¿no? Eh,
1: Saints siempre es un equipo que se rehúsa entre una reestructura a fondo siempre es eh, reconstruirse sobre la marcha y ni trascienden en playoffs ni terminan de limpiar sus libros contables ¿no? se la viven con de tarjetazo en tarjetazo eh, entiendo que vienen muy frustrados ¿no? de no haber perdido a Sean Payton de la lesión de James Winston de lo que Andy Dalton te da y también de lo que no te da creo que Derek Carr sí te mejora a Winston sí te mejora a un, a un Andy Dalton eh, tiene mejor brazo en profundidad eso sin duda creo que a Chris Olave le va a caer como como joya, y hemos visto que Derek sí te puede alimentar a dos receptores para relevancia fantasy fútbol, o a un receptor más una a la cerrada, cosa que con Andy Dalton ya no lo veíamos, y con James Winston no sabemos porque dos años realmente no hemos visto mucho de él, eh, para mí el movimiento sigue siendo aguantemos con James Winston o busquemos algún veterano más barato, pero bueno, los Saints no, no saben qué, qué es esto de la reestructura, y entonces ¿cuál era el peor contrato que puedes dar en la NFL Goose? ¿te acuerdas? mucha lana, a coreback, mediano para abajo ese es el, el escenario que yo quisiera evitar. Prefiero un novato y a ver qué tengo. Claro. Un carísimo que juega súper bien. O, o un novato eh, a punto de firmar su segundo contrato que ya haya validado. Si no, Derek eh, Carr como no. contendiente, incluso en esa conferencia. así se le falta bastante.
0: Sí, de hecho, eh, el, el problema acá es, este, es ese mismo. O sea, ¿hasta dónde van a aspirar los santos? Se me hace inteligente de cierta manera para Derek Carr... Porque seguramente va a pasar a playoffs, o sea, si volteamos a ver uh -huh. esa división, Falcons es un desastre. Los Panteras también están dejando ir a Deontay Foreman, que era lo único poco bueno que les quedaba. Y, y bueno, los bucaneros, ya lo dijimos, no se ve que vayan a poder hacer. Entonces Santos parte, parte como favorito a ganar la división, tiene armas importantes, tiene una defensa que de alguna manera es decente. El tema de Alvin Camara va a seguir causando ruido, pero pues tiene a Chris Olave, tiene, tiene ciertas salidas en Nueva Orleans. Muy diferente a jugar en los Jets. Tener que jugar dos veces contra Bills, dos veces contra Miami y dos veces contra Dowdichick. Entonces Derek Carr se va como a, a, a lo cómodo. Por a así la fácil. Decirlo. Sí. Se va a la fácil porque en Jets se le iba a exigir. Mucha gente me decía ayer, oye, pero en Jets tiene un equipazo, dos receptores jóvenes, dos corredores jóvenes. Tiene también defensa, tiene Robert Saleh. Sí, pero en Jets se le va a exigir.
1: A la prensa de Nueva York también tiene.
0: Es muy difícil, es muy diferente exactamente vivir y jugar en Nueva York. Que vivir y jugar en Nueva Orleans, nos guste o no, eh, el mercado de Nueva Orleans, pues no es un mercado tampoco que sea el más exigente.
1: Son nobles, que... son aficionados nobles, vieron el huracán Katrina, se, ad se adoran, tienen festivales musicales fantásticos, están ahí en la costa, o sea, y, y no hace tanto frío como en Nueva York, o sea, es, es otra cosa, y no es que me caiga mal en Nueva York, es que Nueva Orleans se pinta solo.
0: Sí. Entonces Derek Carr toma la decisión más inteligente, va a estar en playoffs, lo decía el, el buen José Granados ayer que estábamos platicando con él, Derek Carr quiere llegar a playoffs, ganar un partido y echarle la culpa a los Raiders de toda su existencia. Entonces eh, el siguiente tema Rudy es lo de Gino Smith. Gino Smith, se me hace un acuerdo ad hoc, tres añitos, ya salieron los números oficiales que terminarán siendo 25 millones por temporada, Creo que Gino Smith está más que agradecido con ese dinero después de cómo inició su carrera. Los primeros años de Gino Smith fueron un desastre, eh, junto con toda esa camada no del 2013, que el sí. mejor terminó siendo Nick Foles.
1: Y el primero tomado fue Jim Manuel, por favor. Jim Manuel,
0: sí. Una locura. Eh, pero Gino Smith, sensato, ya un tipo más grande, más maduro, pues con mayor inteligencia emocional, termina aceptando un contrato es que le conviene y aparte él quería seguir en la franquicia tampoco creo que muchos equipos iban a desgarrar las vestiduras y no va a encontrar la solidez que, que tiene en Seattle
1: Sí, a, a mí me gusta mucho el contrato o sea, sí, aquí es distinto aquí es un Cora que ya demostró ser arriba de promedio y no le estás pagando un dinero top que está más barato con Derek Carr, está más barato mucho más barato con Daniel Jones ya conoce el equipo, está contrastado, superó todas las expectativas, ya tienes una buena línea ofensiva con dos tackles novatos que respondieron muy bien. Tienes a D.K. Metcalfe, Taylor Lockett con 31 años. Vamos buscando un buen ala cerrada, una tercera opción de pase. Kenneth Walker ni se diga, eh, me parece un gran corredor. Y en defensa, bueno, hay que invertirle mucho, pero tienen picks, los, los Seahawks, para, para apostar. Entonces, es un contrato que te mantiene competitivo, que no te impide seguirte reestructurando y que tampoco te impide ir a buscar un que en el draft. De hecho, me parece muy lógico, después de lo que hicimos con un Anthony Richardson de, de Florida, que si quieres tenerlo dos años en la banca, lo Jordan Love, y entrenarlo, y ver si así lo puedes convertir en un pasador decente, por sus condiciones atléticas tan espectaculares, pues qué mejor que tenerlo junto a Gino Smith, que en su momento también fue un espécimen físico brutal, con mucha movilidad, con números eh, estratosféricos en colegial, entonces le puedo aprender muchísimo chicos es, 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 que tienen una idea, es lo que voy ¿no? y, y el contrato va en esa línea yo, yo lo aplaudo, me parece perfecto el contrato
0: Sí, me gusta a mí también, preguntan por allá Que si faltó alguien Consideramos que faltó alguien a quien le pusieran la etiqueta Y justamente mm. con eso damos paso A los Chiefs, se hablaba mucho De Orlando Brown, este tackle ofensivo Que es muy bueno Le pusieron la etiqueta el año pasado uh -huh. Se esperaba que se la pusieran también este año Y justamente ayer salieron a decir Que no la iban a utilizar ¿Qué pasa con los Chiefs? Que ya se fue Frank Clark, que ya también se fue Orlando Brown. Esa defensa termina siendo endeble. Ganan el Super Bowl porque Patrick Mahomes, Andy Reid se conectaron y la defensa de Águilas fue completamente basura. ¿no? Que te hagan touchdown dos veces con la misma jugada, pues estamos de locos. Entonces, los Chiefs yo también creo que tuvieron que haber hecho algún, algún movimiento. ¿no?
1: Lo, lo intentaron Gus, lo intentaron, lo ofrecieron el offseason pasado, seis, seis años y 139 millones de dólares más o menos, era más o menos unos 23 millones de dólares por temporada lo rechazó, está bien es válido, creo que en, en agencia libre sin restricciones puede cobrar más, puede superar los 25 pero bueno, Chips también tiene otros jugadores a qué pagar y, y creo que entienden que si, si se les sale del presupuesto pues lo correcto es dejarlo ir, ya lo desquitaron un año más con la etiqueta de jugador franquicia en contra de voluntad del jugador y sacaron un Super Bowl, entonces pues fue buen negocio para los dos uno llega con el caché de campeón y el otro pues habiendo desquitado un contrato que seguía por debajo del precio de mercado. Eh, a mí no me sorprende, no, no me sorprende lo de Orlando Brown, es un buen jugador, no es el top de tops, pero te puede jugar en la derecha, te puede jugar en la izquierda, lo hizo bien con Baltimore, lo hizo también bien con Chiefs, entonces automáticamente se convierte en uno de los agentes libres más cotizados, si no el más.
0: Dice justamente también por ahí Jonathan uh, Presa, de lo de Gino Smith que le sorprende que él hubiera más ido por eh, Anthony Richardson. Pero pueden ir por Anthony Richardson, no, es que no está peleado. Ahí está, o sea, claro. ¿Por qué no van a ir? O sea, pueden tener a Gino Smith. De hecho, también lo hablábamos antes de acabar la temporada, que Gino Smith era el mariscal puente perfecto. Es un mariscal con mucho liderazgo, o sea, muy maduro. La forma en la que llevó el equipo, el vestidor después de lo que fue Russell Wilson fue sorprendente, entonces qué mejor que un Gino Smith en esta etapa de su vida que él también ya sabe que va para afuera, que no te va a querer competir, en lugar de puedes ir por un novato también
1: Sí, no no le, no le va a ser el feo Gino Smith a cualquier novato que llegue él está agradecido con lo que está viviendo en estos momentos y creo que tiene toda la disposición de, de entrenar y ayudar y si eso incluye ser mentor de un jugador creo que lo va a hacer no, no, no le he preguntado, algún... pero creo que lo va a hacer
0: ¿Qué otro jugador crees que crees que tenía que haber merecido la etiqueta? No sé si alguno de Águilas, ¿no? Para la gente, pues evidentemente sabe que yo, mm. es mi equipo, las Águilas de Filadelfia, no le ponen la etiqueta a nadie, ¿no? Por ahí a no. Matt Berry, está mm. Darius Slay, digo más bien este, CJ Garner-Johnson.
1: Quizás eh, a, a Garner-Johnson, si no llegas a un acuerdo, creo que él sí cambió por completo la cara de esa de esa secundaria y, y por ende de esa defensiva. Sería el, realmente en el que hubiera pensado. Y la, la, el, la etiqueta safety... Es de las más baratas también. Es más cara que la de running back, pero no se pone el precio de un cornerback ni de receptores estrellas.
0: Dice por ahí Anthony Richardson, es un Lamar 2.0, y él ya lo ha dicho, ¿eh? ¿Qué es su inspiración? Es la más... qué la padre, marrón. que sea
1: su inspiración, pero discúlpeme. Anthony Richardson es mucho peor pasador de lo que era Lamar Jackson saliendo de, de colegial. Disculpeme, Anthony Richardson no tiene la navegación de bolsillo que en su momento tuvo Lamar Jackson en Louisville, eh, con una de las ofensivas más complicadas de colegial, con muchas optativas, opciones y demás, mucha lectura. Y, y, y recuerden que Lamar Jackson ganó un Heisman, el más joven en ganarlo en la historia. Entonces, no, no, Anthony Richardson respetable, me intriga muchísimo, pero, pero Lamar Jackson como pasador, puramente olvídense de correr, que también lo hacía muy bien, era, era otra cosa. ¿eh?
0: Era no, otra. y también eh, Cam Newton, o sea, Cam Newton también era mucho mejor que lo que Anthony Richardson eh, pues, ha mostrado, al sí. menos, un colegial.
1: Está completando como el 55% de sus pases, o sea, la temporada pasada fue un buen juego al inicio y de pasador ya nada. Y pregúntele a los fans de los pro Gators ellos lo vieron todas las semanas, a mí me lo platican, pero... Pero, o sea, no, no hay garantías. Con Anthony Richardson está el volado de volados.
0: Dice por ahí, Charles, ni terror. Gus, ¿crees que Belichick le dio oportunidad a Zappi o ya no? Eventualmente, no. No, o sea, no de inicio. Yo creo que Zappi se lo tendría que ganar en el training cap. Lo puede hacer. Belichick no le tiene respeto a nadie. Él quiere al, al, al que esté en forma para estarlo. Pero, eventualmente, yo creo que pudiera ser. O sea, no no o sea el punto es que no está cerrado. Pues, no es que Belichick diga, ya, adiós, Zappi! no
1: No, no se casa con nadie, pero en un reporte que me llamó mucho la atención y era que, que el Belichick le pidió a los coaches que no presionaran tanto a Matt Jones porque él se tomaba más, muy bien personal toda la crítica o, o, o se hacía menos a él mismo, no no es tanto que él explotara con los coaches que también lo vimos, sino que era muy aprensivo con ese tipo de, de crítica, algunos dirán, bueno, entonces no tiene madera para hacer coreback en la NFL y, y creo que puede ser una crítica válida pero también hay que verlo en el contexto de que Matt Patricia era su, su coach ofensivo y que Matt Patricia se ha peleado con todos los un montón de jugadores con los Lions y, y, y ahora también con, con los Patriotas, ¿no? Llega una mente distinta a alguien que ya ha tenido éxito en el esquema de los Patriotas, y entonces creo que lo vamos a ver con un mucho mejor rendimiento, en verdad, en verdad lo considero, suficiente para extenderlo no lo sé, y mi apuesta sería que no pero eh, estoy abierto a ello.
0: Eh, nos preguntan por acá, ¿puede Lamar quedarse sin equipo? No, imposible, ya tiene contrato con los Ravens. Uh -huh. Bueno, si no, si ningún equipo lo firma se va a quedar con los Ravens y él puede mm. decidir si jugar o no la campaña, hacer el tipo Livion Bell, no le conviene es muy joven, es una posición distinta la Lamar Jackson tiene muchos años para dar, nos gusta no su estilo de juego eso es independiente, uh -huh. la Lamar Jackson tiene todavía al menos 10 años en su carrera entonces no. salvo
1: lesión catastrófica sí. si ya a suceder van a decir, ven, corría entonces se lastimó bueno, Alex Me también corría y él lo, lo, lo le rompieron la pierna como pocket passer, ¿no? 15 yardas atrás de la línea de golpeo Asa.
0: Preguntan por ahí, ¿contrás la carrera de Tom Brady en un video? Nosotros en Locos por NFL ya lo hicimos, ya está ahí la biografía de Tom Brady, es este, tal vez nuestro segundo video más visto en el canal, 80, 90 mil views. Pero Rudy, tú, ¿el precio del éxito? Ay,
1: mira, es, el, es que es el precio de precios, Gus, es el, es el precio de precios de precios. Eh, pero, si preguntan, yo siempre digo, si preguntan por un jugador y ya, ya pedí que me ayuden a investigar o ya estoy trabajando el guión, siempre se los digo... Entonces, eh, llevo tres días trabajando el guión de Tom Brady. Ya tengo su infancia, ya tengo su carrera en Michigan. Eh, obviamente, voy a empezar con el draft, sus primeros años con Patriotas, antes de meternos a Spygates y Deflate Gates y demás. Eh, y creo que podría ser el primer precio del éxito de 10 minutos. Es el límite de tiempo que nos da TikTok. Creo que, sí. creo que los vamos a necesitar. Sin temor a equivocarme. Ahorita la frase de inicio que tengo es: Olvida tu legado, gana en equipo. Es una variación de una cita de, de Tom Brady. Entonces. Ahí voy, pero voy un día a la vez, porque sí es es, es o sea es una odisea este, este guión. Puedes hacerlo de, de 100 formas distintas no. y, y se te quedan temas pendientes, ¿no?
0: Pero dice Eric Reyes, ¿pueden firmar a OBJ y los Giants después de lo de Daniel Jones? Sí, ¿no? Les queda espacio. A quien
1: quieran, sí. O, o sea, es que tú puedes diferir todo el dinero al año 3 o 4, lo que sea. La cosa es, ¿quieres hacerlo y estás dispuesto a pagar el guamazo más adelante? Pero de que pueden, pues...
0: Últimos comentarios, amigos. Adrián Pérez dice, saludos, Migus y Rodio, Ojalá y si sí vaya Atlanta y con su pick tomar a Will Levi de Kentucky. ¿Cómo verían a Levi en mis Ravens? Ah, eh,
1: otro proyecto, otro proyecto.
0: No, estos es fuera de... No sé, es que un novato es, es, no termina, terminas de ser un albur, ¿no? O sea, nunca, nunca va a dejar de serlo. Y Levi ya no es, no es un CJ Stroud. O sea, Levi...
1: No, es claramente el siguiente nivel. Eh, para abajo. Uno,
0: dos abajo. de lo que te y Quiero presumir
1: optimizar. mi brazo fuerte, yo de padrísimo. ¿Y qué más tienes, no?
0: Que es increíble cómo los equipos se ponen en un, este, en un estado de reconstrucción este, ellos solos. O sea, los Ravens no necesitaban ponerse en esta situación. Este tema contractual con Lamar.
1: Bueno, pero es que este tema se viene maridando muchos años y, y explota esta última temporada porque los años anteriores por lo menos llegan a playoffs. Eran competitivos y se justificaba con lesiones y demás que, que el equipo sufriera, pero veías que en el fondo había, había madera, había talento, había cierto compañerismo, funcionaba. Este último año era cada quien remando para la suya, ¿no? La Jackson lesionado y quién sabe si de gravedad o no, y el equipo pues aguantando con Corebacks número dos y o sea, un, un cochinó para todos lados. Yo ya no estoy seguro si realmente Baltimore está siendo manejado bien, no lo sé. Ya cambió de general manager desde hace rato, ¿no? Ya no está Austin Newsom. Entonces, igual ya estamos viendo que esa última generación que nos dejó ya se está yendo, y que ahora que se nota el input de los más nuevos quizás no está funcionando del todo. Le doy el beneficio de la duda a la franquicia, le tengo mucho respeto, pero a mí ya me allá me sembró la duda.
0: ¿Creen que Young se caerá en el draft por su altura y peso? No. No, no, no.
1: ¿Cuál caer es que fuera del top 3? No.
0: Sí, no, no, no va a bajar del top 3. ¿Del eh... top 2? ¿Del entonces, para terminar, amigos, pues ya son los temas. Bienvenidos a todos los que están llegando. Gracias por conectarse. Si no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Ya sea que estén viendo esto en YouTube, Locos por NFL, en YouTube del Precio del Éxito o en Facebook de Locos por la NFL. Suscríbanse al canal porque así, en cuanto haya bombazos, que los va a ver, seguramente ¿Sí? mañana también va a haber muchos movimientos, va a haber mucha información. Jueves, viernes, el día que sea, lanzaremos este tipo de streamings. Para llevar la opinión, el análisis como en, en cortito, ¿no? Antes de pensar, Rápido, pronto. claro. El, el análisis este, rápido, el, las reacciones inmediatas. Y también leyendo sus comentarios, que ustedes son los que también nos ayudan a hacer que estas transmisiones salgan de esta manera. Para los que van llegando, más de 500 conectados, bienvenidos. Eh, hablamos de esto, Lamar Jackson, la etiqueta franquicia, casi casi la primera media hora. Se habló de Daniel Jones unos 10, 15 minutitos. Se habló también de Saquon Barkley y esta etiqueta de jugador franquicia. ¿Por qué los equipos ya no le quieren pagar tanto dinero y tantos años a los corredores? ¿Por qué Pollard? ¿Por qué Joe Jacobs? ¿Por qué Saquon Barkley? Son tres de los cinco etiquetados este año. Y cerramos con eh, un poco de opinión sobre lo de Derek Carr, sobre lo de Gino Smith y también qué pasa con los Chiefs, que hasta ahora no han hecho movimientos. Mucha gente seguramente va a preguntar, Rudy, ¿tus pads? ¿Qué, qué van a hacer tus pads?
1: Pues cuando hagan algo les aviso. <ríe> Me decían ayer, oye, ¿por qué no hablas de Raiders en tus noticias diarias que ahora estamos subiendo en TikTok? Llevamos tres, cuatro días así. Pues porque no hay noticias, que ¿quieres que las invente o por dónde, no? Ya hay etiqueta, bueno, yo checo, si no, pues bueno, etiqueta, jugador franquicia, padrísimo. No hay nada con los Patriots ahorita.
0: Pregunta por acá Javier López, ¿cuándo el próximo directo? Lo teníamos programado para el rato, los linebackers y mejores alas cerradas de la agencia libre, pero no sé si porque este ya a lo mejor lo dejamos para mañana. Ahí les avisamos, activen la campanita. Sí, digamos, eso. Para que YouTube les.
1: La campanita. Dengue. A la hora que vean la campanita, jugamos, sí, no, ni, nos, ni se compliquen.
0: Activen la campanita de YouTube y en cuanto comencemos transmisión, YouTube te va a mandar una notificación y ahí vas a saber cuándo es el próximo directo para que tampoco no canila, can, cabin, Ah, cana. ¿Cómo es? ¿El cannabis, no?
1: No sé. Que no, no, bueno, canibalizar, yeah, yeah. Para no cannibalizar
0: ah, el contenido, ¿no? porque si bien. sacamos al rato va a valer madre este que creo que quedó muy bueno. Ah, como no siempre, no cannabis
1: la transmisión. cannabis la, la
0: transmisión, <risas> ¿no? Hablando de NFTle Sí, pero cannabis. yo creo que
1: va a ser fuera del aire o behind the scenes.
0: Saludos desde Uruguay. Yoga, Bryce Young and Colts. Bus cuando regresan las transmisiones con el chico del cable. Es muy probable que mañana tengamos un preguntas y respuestas con el chico del cable y el uh. padrino. Activen la campanita para que YouTube les notifique. Raider Nation for life, saludos desde España No han hablado Hola. de Jimmy
1: G Es que su sonrisa lo dice todo Bus.
0: Pero no hay nada que hablar de Jimmy G O sea
1: Todavía no Jets, Si, si no firma G, Roger Jets
0: Si hablamos de Jimmy G en una transmisión de hace dos semanas En que hablamos de los mejores quarterbacks Para la agencia libre, entonces queden al pendiente Jets o Raiders de Steelers? Antes de terminar Steelers, Rudy
1: Steelers Uh, no hay novedad, solamente sé que el, el agente libre más importante que tienen se llama Alex Highsmith, un excelente pass rusher que creció mucho esta sí, última claro. temporada, Top, sí, pero importante. ya le invirtieron mucho dinero a TJ Watt, entonces no sé si le alcanza a Steelers, no son de los equipos con más espacio salarial.
0: No hay novedad, todo sigue igual como cuando estabas tú. Saludos de Caracas, Venezuela, abrazo a Venezuela, noticias de mis bills. Lloran Tampoco mucho sí, se está,
1: se está poniendo feo y no hay mucho dinero con qué jugar. Eh, James Cook seguramente será el corredor número uno del equipo y buscaríamos algún refuerzo por la vía del draft o un veterano muy barato.
0: Steelers, ¿cuándo va a volver a competir? ¿Para llegar a playoffs? ¿Este año, 2023? Ya deberían goal, estar. Final de conferencia, se ve difícil, tres, cuatro años, hay que, hay que esperar. Dale
1: dos, dale dos, o sea, yo creo que Kenny Pickett dale dos años más y ya sabremos realmente qué es un Kenny Pickett. Pero bueno
0: amigos, muchas gracias por conectarse martes 4 de la tarde gracias a todos por su apoyo, por su cariño por sus mensajes, recuerden que si hay noticias, mañana el jueves sacaremos live, así que suscríbanse al canal y activen la campanita en ambos canales en Facebook, en todos lados, muchas, muchas gracias Rudy.
1: Igualmente Gus porque la NFL no termina y nosotros tampoco